0: en podcast fra NRK. Jeg trykte play på båndspilleren. Var det nokol lyd på bandet i det høylitet? De var det. En äldre kar som sång salmo og spilet haringfeile. Altså, det var så felt. Leik vel, Band for band til plastposen med spoleband. Jeg har fengt av sjefen min, var tom. Nå er jeg ferdig, sa jeg til han, glad og lykkelig. Da fikk jeg en plastpose til leikefordt. Der og da kan du tro jeg angret på at jeg tog jobben på Fokum Musikk Arkeivet. Jeg vokste i en bygd der kveying og feilespill kanskje ikke var sett på som kult. Men mange kunne noe, og mange har vært med på Leica Ring for eksempel. Eg derimot neikta. Jeg trodde at Fokum Musikk var så stykt. stygt. Mig favorittet var Michael Jackson, Roxette og Whitney Houston. Men da jeg var teileg i 20-året, så fikk jeg meg jobb på Agder Fokemusikkarkaiv. Og jeg sille kopiere og digitalisere gamle opptak med lokal folkmusik. For en fokemusiker så ville jo dette være fantastisk oppgåve. For en musikal-elskende ung man av godt stykke inne i homoskopet, så var det noe mest av oppgåve fra helvete. Men jeg måtte jo ha en jobb. Jeg heter Kim Rysta, og dette er mitt sommer i P2. Jeg er artist og kvegar. Og jeg har altså av intens motvilje mot fokemusikk. Men i ei av plastpåsene med spoleband jeg leier meg gjennom, kom det brått av lydband som skal endre synet mitt på en totalt. Jeg ble forelsket i fokemusikk. Og jeg, jeg skal rette og slett var en kvier
1: Kom igen se till höj svoling så talar han till att det säger men eg var i ting i leken min Og uppfött så är han än det ser eg på dig he minjen du vill låta det far kar enn 40 som
0: Se før deg hage mørke fjød, åsa og midt i dalen av elv, som det sted skrevet om i av gamle stev, i krik og mangeslenge. Den slynger seg ned i ved bygdeg, og det her er ikke vokset opp på en leiten stad som høy til Rysta i Valle kommune midt i Setesdal. Elva i stevi er Otra, som renner forberedt byggelandsfjorden og til slutt renner ut i sjøen nede i Boinn, det vil si Kristiansand. Mange ser noe på den typiske setestøylen som innadvent og traust, eventuelt den totalt motsette etter visst inntak av ymsedrikkevaro. Og jeg ser også på meg sjav som innadvent, lit traust og lit kjeidlig, jeg er født 17. juni i Tvillingens Teik, noe som for mange er humbug og fjas, men jeg leker å tro noe på det leker vel, for jeg keva anna seie av, eller mange uleike seie av, som jeg oppdaget da jeg stod på scenen Teilaodaga i beste sendeteg under stjernekamp på NRK1. Og det är ganske feint å tenke på att jeg i en alder av 38 fann min indre rapper eller Diva, som når jeg sång «I will survive» ihop med kringkastingsorkesteret. Men altså, mitt på Rysta i å blokke vattnet husbankhus bodde jeg ihop med mam, pap og min bror Jan. Han er tre år yngre enn meg, og jeg var nok ikke så veldig glad for at han kom. De fleste syskene kranglet jo noe, men jeg kranglet alt støyt, vi kunne ikke sikkert lag i baksete i beilen på tur. Det tog tre sekunder, så var det fort slåsskamp. Det ble gjort av forsøk med å kåpe Walkman, och det gikk greit alene til bil. Han hører på fokkemusikk, och jeg spilte en eller mixtape med poppits. Men når han skrev opp lyden, så måtte jeg avgjøre dem for å ivedøve den fele musiken hans. Og så var det slåsskamp 8. Stakkars mamma. Jeg trodde nog Jan var noe brakott og oppmerksomhetssyk. Med en rake motsetning. Han irriterte meg og terget meg veldig mye til jeg eksploderte. Og sier jeg altså til vår veldig sterk, så tog jeg tilbake med å slå. Hardt. De vi gjenget på ungdomsskolen, så preiket vi alle til kvareiret i skolteiet. Og det var egentlig ikke før han startet på veiergående at vi begynte å tale ihop på skolen. Men da så var det källa. På denne teien så vann broren min plutselig 23 000 kroner i ekstra. Og då fick jeg 1000 kroner av vann og en porsjon pomfri på gatkykkenet i bygden. Jeg minnes jeg ble utrolig forfjamsa i dette, men også veldig glad, for det var ikke så teit jeg hadde så mye pening. Uheldigvis så kom till til å en ball i Tryna siste et par dager etterpå, och då ville han ha vattet da i tusen kronen. Det fikk han ikke. I dag er min heldigvis gode venner, og broen min, Jan, han var och är en diktig kvegar. Och han, når han var läten gikk i lære til Kjersten Bråtenberg, en av Noriks beste kvegarer. Og han jobbet på Sylvertun, så halv var i Bjørgom, så mange viser att det er den beste haringfeilspilleren med havet. Der var han og kvo stev for turister og alle de som ville høyre på. Jeg tror han elsket den oppmerksomheten han fikk, och det var han vel ondt, så flink som han både var och är. Mange år senere, selv jeg tar en avgjørende telefon till Kjersten.
1: Og jeg skal kvise, så du må gråte. Um, du er aldri så glad og kort, cool. ja, jeg skal kveie så vent for deg. Du skal gløyme seg av deg, men aldri meg.
0: Dette er Sommar i p med Kim Rystad. Eg vaks opp i dette evige mase om kveing, stev og haringfile. At nokon i det heile teke kunne leike denne musikken, kunne greitt slit ikkje begripe. Mamma ville nok inn i at eg hauselbinde med folkemusikk og prøve å lokke meg med til å starte på leikaring, men til ingen nytte. Så vart det jo tale om å prøve seg på kveing i hop med nokon eire og vi var vel tre feire stykk som gikk til kjersten av bil. Jeg leiket ikke så väldigt godt. Vel var det ikke haringfeile gnikking og kattejammer, men jeg var bare ikke interesseret, og når det var noe som ikke interesserte mig, så brydde jeg meg ikke. Så jeg slutta ganske fort på kveien gav. Men jeg sång alt støyt på eit i landet, og noe av det første jeg kan minnes at jeg leiket, det var på bobbysocks. Da jeg bergtok meg med å la det svinge, og kan vel glemme når Hanne Krog og Bettan kom hoppande ut på scenen, når seieren var faktum. Och så var det da «Waiting for the morning». Den spelade jeg så mye att kassettbandet raok, og romet mitt, det var som av freisone. Når jeg har at det dyna i der, så var det som om ingen høyre meg, og jeg var i min heilt egen verde i den 91 då gick musikalen Annie i Oslo. Eg var alle der, men kassetten for den oppsetningen, den lånte eg på biblioteket. Og eg sång i måren av full hals. Og då var ferdig så var det nokke som klappa åtfor glasset mitt. Eg har gløymt ho ha hatt det. Og då sat der ein klassekamerat der ute og klappa i hop med fetteren sin. Og jeg kjenner når jeg om dette nå, at det liksom stikker meg igjen. Det skjeller ikke å være så flau. Det gikk heldigvis fort i vi, og kanskje det var den sta-høytei, eller egenrådige-høytei, som vann i at jeg var så flau. Jeg fortsetter i alle fall å synge. Og så kom det av plate og film The Bodyguard i 1992 med Whitney Houston. Og jeg har jo TV-teilegare med «I wanna dance with somebody» eller «How will I know?» Men så kom «I will always love you». Og då var det som alt stoppet opp. Siden jeg ikke har CD-spillet, så tog jeg opp disse songene på kassettet i Kedderens og Tante mig meg, og jeg spiller det om mat og om mat. Det var så feint. Jeg at det var mulig å synge så bra som vitne i året, og at det gikk an å bruke stemmen på det veiene hur hun det var så heftig og imponerande at jeg begynner å greine av det, og gir fortsatt det. Jeg var väldigt stid, usikker og täjt bekymret, og jeg leiket ikke så godt å være på skolen. Jeg fant ikke så mye glede av å reise dertid. Det i närste var det dagarna jag visste att vi med sillhavn kom jag i praktiska fag som hemkunskap, slöjd og formning. Jag leker dig fraj mig mycket bär igen där i hej. Slöjd, det var alltid så feint. och bara det att veta at nu ska jag ha 2 timmar med sågning, plank och hårmor och spiker gjorde att jag slappade av. Där var det liksom inte snack om att sillböja verbel, vilket som var resultatet av 6 gångers Rektig nok så måtte vi jo lage men det var jo enkelt. Det var noe med det at jeg kunne se resultat så fort når jeg spekret ihop av hyllet. Det varte til noe av produkt som jeg kunne bruke. Og ikke minst så har jeg noe å vise til. Noe som jeg meistret, som jeg fikk tid å lage, som faktiskt varte feint. Och Tate plager jo seg at det å synge er øyeblikkskunst. Når sånger jeg er ferdig, så er jeg jo borte vekk. Och så er det jo ikke når jeg snikker ihop på hylle på sløyden, eller strikker en genser. Det er noe med de varige og handfaste jeg leker med dette, tror jeg. Men jeg er jo av utholdmodig sjel, og i gårenlagret mitt, der finns det en del uferdige prosjekt. Det er ikke gjort noe små feil, og i stedet for å det, så begynner jeg på noe nytt. De fleste guttene på Rysstad har dessa disse hovedinteressen. Kjøremoped, el-skoter, snøskoter da. Det ene er utelukket ikke det hit. Det vil si, det meste av teiene gikk jo med på å skruve og reparere på dessa kjøretøiene. For det var jo veldig teit noe gale med det. Og då var det til å leie seg ned, og skruve og reparere, plukke frågførene, skruve ihop, prøve på nytt. Om sommeren så var jo fotball Ja, du skjønner sikkert av måten jeg forteller om dette at det var ikke plent noe jeg koset med på fredhøyet. Av annet interesse som mange sedstøyler er jo jakt. Og omtrent hele slekta mig på Rysta helt på med dette. Jakt og skrauve på ting i verksteg. Og allt var enten innsauset av spillolje eller blod. Leikevel tok jeg jægerprøve når jeg gikk på ungdomsskolen. Kanskje ikke fordi det hadde lyst, men fordi jeg det helt ut av han gjorde det, og jeg ville ikke stikke meg for mye ut. Det startet ikke så bra på de første skjorteprøvene, og læreren skjønner vel også at dette ikke var helt meg greie, ettersom jeg blonda med feil auger da jeg på blinken. Det feiene var, leikevel, at han ikke gjorde noe stort nummer ut det. Han bare sa stilt, «Jeg tror det var noe leitere hvis du prøver å sikte med det hittet av Oga, Kim.» Och og de vi var på Øyving på skydebanen, så treffte jeg i alle fall Adelaideuven vi med ut på. Så då ska se at verden har vi en glipp av en stor skytter i Oda. Og se om jeg ikke var en del av den jakt, olje og fotball elskende gjengen, så var det jo ikke direkte plaga. Men jag fick tight höra att jag var lite jenteout, eller antagligevis homo. Men herregud, det var omycket hyggligare att hoppe strikka med jentorna än att spela fotboll, eller att riskera vars vårt på händerna av olje, for det är bara asch. Idag tror jag nog att en del av det jag var utsatt för ville vara omtalad som mobbing. Men jag kan inte minnas att jag tog mig något särskilt nära av det då mest det at det var irriterande del täjt. Jag brydde mig inte så mycket. Och dessutom så trivs jag gott i hjältesällskap. Og jag har en nær og förtrolig ven som jag snart ska fortälja om. Och hur delar jag namn med en annan artist som jag alltid tillleka.
1: Back through the years I go wandering once again. Back the seasons of my youth I recall a box of rags that someone gave us and how my mama put the rags to use there were rags of many colors but every piece was small and I didn't have a coat and it was a way down in the fall Mama sewed the rags together so in every piece with love she made my coat of many colors that I was so proud of.
0: Lilla sjul, jag talar i alle fall med noen om det, så gick jag på rejekurs. Pappa har för mange år sedan haft häst och han torkade av orgama och hade det i åtete. De så den sommaren för ungdomsskolan då kom hästen Mai Dolly till Rysta. Av svårt hoppet på rundt 5 år. Hun var hård, rundt 160 rett og slett i manka høyde. Og jeg fikk meg kjøttmoped. Det var i alle fall de adre heike ut av en kadda hästen och så lå da. Kjær hvor har kompiser og veni, så var det på mange måter ganske evefladisk. De var liksom ikke noen jeg ville preike med, om djupare ting. Mykje fordi jeg tänkte at det sikkert var teit, leikevel. Så jeg helt mykje får meg sjav. Men dollig. Hun fikk vite det meste. I teimesveis kunne jeg være i staden. På langtur i skoen, eller stå og manen, halen og sveiere. Om hun lå og sov ute på jordet, så kunne jeg reise hei til det, leie meg teit i natt, uten at hun røyste seg opp. Jeg kunne ligge på ryggen med å gjekke og beita. Om vetteren så røy jeg veldig mye ut en sal og beisel. Jeg helt meg bare fast i mannen. Noen ganger så prøvde jeg å stande på ryggen for så å kaste meg av i snøren i fodfart. Og då klatret jeg oppåt og gjør det samme omåt og omåt. En gang med sitt liv av greft, så gikk jeg av å si leie i vi. Og med å ha uheld så trøyde meg på foten. Og det var mildt sagt vondt. Og jeg måtte sekke mig ned på en stubbe for å torke noe tårer. Då kom Dolly heit. Snuser og bles meg mildt i anlite. Og strok den mjuke mulen sin i vi kjakaen Som for å torke bort tåreren. Om mig inte jag griner av det vonde som då ötrydde på mig, så griner jag i alla fall då ändå mig av den snille möten och trösta mig på. Dolly har fin stamtavle och mig har väldigt lust att pröva och se om det kunde vara något av en eventuell follig. Mig sätter bort en månadstjej på en stall utåt för Christiansan där hon mötte en staslig råhäst med kvait man som hette Pärle Troll. Och gräin og grind dom är rästa ifrån är det. Men det måste ju gjort i. Taja og och varte ikke med fåli. Det var flyer och försök men nej och kasta och avorterte. Och jag trodde ju det det var förfärdeligt lätt. Så kan du veta sker det något speciellt. Dolly och jag med var ute på en längre kvällstur. Och jag tror klockan var runt halv 10 när vi var på väg hem igen. Og jag var i grönan kall Plutselig stopper Dolly upp og jeg lurte på hva er dette er for noe. Vi sto på en gåmål skogsveg bakom heimegar på Rysta, og i ved veien på heiseia ligger Hylestad kyrke. Och den er godt opplyst, så jeg nej nei der. Og så känner jeg som en verndig som spreier seg i kroppen. Og jeg trodde det var noe rart, men jeg tänkte at nu må vi vel komme hjem, det er sent. Denna natt är så drömmer jag noko jag all ev glänt. Hit ramen så jag tillbaka på skogsvägen och Dolly stopper på same platsen bak heimigar med utsiktning mot kyrka. Och så kämde av kvait i dalanden i och på den stände Jesus jorda Jesus. God kväll sa Jesus. God kväll ja är det du som är ute säger jag. Ja, det var nog så det "icke säger att du är lejd för dette med hästen. Ja, Ove kastade kvar gång sig till att det är lätt. Ja, men detta kan jag hjälpa med", sa Jesus. Och så lägger han handen sig på halsen till hästen och säger: «Så, nu ska du være i orden.» "Åh, tusen tack", sa jag, glad och så lägger nog och kjekt till. Ja, när den nog fyste igång, trodde jag att du har kunnat gjort något med den i foten än ni sa, för då halter så lätt på den. Jo, det kan meg, så han honde sig på samme dag og sag at det ska verre i orden. Ikg takar så myke for hjelpe dig og med sag je had det. O så f ikke Jesus uppte på sky sig. Kanste tänker du nu som lyer, at det var då voldsomt så daglig dags hand de ervåga avæ med Jesus. Men det var bare så det var i den i Helt enkelt. Han kom nej på sky i sig, jeg fikk den hjelpen jeg ba om, jeg takket, og han fôr opp det. Dolly sluttet faktisk å halte. Og trodde jeg la i, men neste bedekningstur til at det amorøse perletrollet gikk så bra, at året etter kom fålen lykkeperler. I gang så fortalte jeg om denne draumen min til en prest jeg kjenner. Og hun sa at jeg var veldig heldig som å finne dette spesielle møyter med Jesus. Og en annen gang, da gikk jeg til en astrolog og en medium. Og hun fortalte mig at da hun åpnet horoskopet mitt, etter å ha lagt in diverse opplysninger, så bare grei noe. Og jeg må jo si at jeg varte til noe å være usikker, og dette så hun jo. Men da fortalte hun meg at hun grejt fordi det det var av gleje, for det var det vakreste horoskop hun noe å har sett. Och det hun såg her var nemlig att jeg har en måteleg like sterk Kristuskraft, og at denne var ekstra sterk når jeg sång. Så hun sa, du heiler noe mange med sången din. Nu er ikke jeg så veldig religiøs av meg, men jeg heve en følelse av noe. Jeg var ikke helt god, og jeg har teit haft med den i draumen om da jeg og min beste venn Dolly møtte Jesus på skogsveien.
1: Du vill faren det barn, du vill faren det barn, kom heim og kom
0: heim. Her hører de Ann-Byrgleien og Bjørn Ole Rasch som spiller Kom heim, kom heim. Dette er sommer i P2 med kveier og artist Kim Rysta. Jeg forteller om båndomen min i Setesdal. Jeg har miljøet sterkt preget av folkmusik, Men det sier gange mange år før jeg åpnet hjarta mitt for plent denne musikken. Men musik har alt støyt vært viktig for mig. Når jeg tänker tilbake på musikkerommet på Valle ungdomsskolen, som minnes jeg enda loppte dig av den innestengde og solvarme luftet der. Jeg minnes pultan poltene alt stod noe hulter til polter. Og det beste jeg visste, det var om en lærer hadde glemt å låse dynene til musikkerommet. For då kunne jeg nemlig sneike meg inn der, helt eisemådet, og lese etter meg. Der inne var det nemlig en heftig stereoanlegg. Jeg kunne ikke avsagt ikke spille så haukt i frykt av å være oppdaget, for da hadde jeg jo vært ut med ei gang. Dess stunden varte jo ikke så lenge, men leikevel så minnes jeg det var så godt, for musiken fikk meg altså til å gløyme tei og sta. Jeg elsket det, men alle er leivig om jeg tror jeg synger for noen. Jeg var en usikker og genert tenåring. Jeg var leivred for at noen sin høyere sång stemmer av meg. For det har skjedd noe med den. Hun lystret liksom ikke. Jeg fikk ikke tid å synge lekehåk som Whitney Houston lenge. Stemmer var noe øyelagt, for det har jeg hørt at hun har skjedd. Jeg prøvde og prøvde å komme opp, men hun sprakk, og det gjorde vondt. Stemmer virket bare når jeg sång forsiktig og veldig stilt. I musikktemene så mig meg. meg. En dag tog Sissel banktvett meg til seies. Hun var musikklærer, men av rektor, og hun tullet ikke med hu. Sissel såg alvorlig på mig, ikke strengt oppgitt eller sint, men hun sa at vi måtte ha en, en ekstra musikktemme for å ha merket seg at jeg ikke sång. Og om du ikke synger nå, da får du ikke karakter i musikkfaget. Selv om jeg ikke leiket meg så godt på skolen, så var det jo kreise og ikke bestått i musik. Så jeg spilte gitarr og sång. En Beatles hit, tror jeg. Ikke meg favorittet, men jeg fikk i alle fall synge stilt og i fall Då Da songen var ferdig, så smilet hun varmt i meg og sier, «Du synger jo nesten sånn som Paul McCartney, du!» «Jaha», tenkte jeg. «Paul McCartney». Jeg fikk i alle fall bestått i musikkfaget, og kommentarene hennes har sett djupe spår i hodet min. Jeg har noen ganger tenkt på hvordan det har vært om hun ikke har presset meg til å synge denne gangen. For selv om jeg elsker å synge, så tror jeg ikke da at jeg tänkte at det var noe å satse på. Men leiket väl och tenkte noe en leit flamme i meg denne gangen. Jeg endte opp på musikklinja på veiergående i Valle. Og det å ta ikke sångteima for første gang var åpenbaring. Ellen Mordal, som var min første sångpedagog, åpnet opp av vidunderlig vær av ting jeg ikke anet at var viktige. Jeg har jo aldri hørt om mye av det om. Hvorfor måtte jeg ha ved oppvarming, avspenning, og hvordan bruker støtte, og hvor i all verden var jeg egentlig mellomgulvet? Det var så mye jeg ikke visste, men hur tog meg under seg i vengje og lærte meg så mye og gav meg en trygg og god start. Og det er vel ikke freit for at hennes ord var viktigere enn allt annet. På ei av Norden meg skrev hun en gang «Heller dø enn å stoppe sangen». Og ordet hennes har vi tenkt teit på, for jeg er alt støyt redd for å glemme teksten når jeg på scenen, Och dem har vi ju fört en del alternativa texter på låtar jag key framförra upp igenom. Notan hos skribbla på den gången jag var Bring him home från Les Miserables. Och om mig minnes rätt så sjong jag den första gång live på en vårkonsert eller skolan avslutning efter första klass i Västergården. Og då ek stod der og sjong så såg jag plusligen någon i publikum grin. Og da torka Toro, jeg tänkte først att det måtte være noe galt at det har skjedd noe. Men det var jo rart, siden så såg att det var såpass mange som torka Toro. Etter konserten kom mange hei til meg og takket for att jeg hadde sunget. Og at de nok trodde att jeg var flink, som har så mange gode sångere i slekta, men at jeg var så feil, det visste de ikke. Og med feil her, så var jeg <laughs> Det var nok den dagen og den stunden då jeg såg tårene trille ned ved kjakene på dig som lyder på at jeg innså at, jo, her er det noe. Jeg fikk innkalling til militæret. Der slapp jeg heldigvis fort ut. I staden så fikk jeg meg jobb på Agder Fokus Musikk Arkeiv hjemme på Rysta. Jobben min det de gikk ut på å kopiere og digitalisere gamle lydband. Og selv om jeg ikke hadde den støyste interesse for folkmusik da, så var det i alle fall en jobb. Jeg fikk utlevert en plastpåse med lydband som selv kopieres. Jeg lyttet og lyttet i teimi etter teimi, til musikk jeg på ingen måte leiket. på skrapete opptak av gamle folk som gnålet i vei og gnikket på feiler. Det var milt sagt en prøvelse. På eit av desse lydbandei var det gjort opptak av religiøst mye til. Predikanten her helt av heftig og dramatisk tale der han mellom andre sa «Tek du ikke imot Herrens ord, er det syndens blod som renner i årene dine!» Det var en skikkelig svåvel predikant, og jeg kjenner at jeg varte så redd. Det der med syndens blod fikk det til gange kaldt i rygen min. Det var liksom noe jeg bara leser om at fanns. Aldri har jeg hørt noen sier det, og mener det så tydelig som denne predikanten. Jeg slod av, og mest sprang inn til Harald, sjefen, og fortalte om det. Jeg trenger heldigvis ikke digitalisere disse svåveltalene, det var fokusmusikken som gjaldt. Så, hold deg ned i påsenattet, nøyt spoleband i spillaren, og trykker på play.
1: Nei slegje ja, stiv i mi alle kveie, men hälsar i röp och man gav vinen. Den som begynnar med slänga styr. Han var allihel i en av fotgöhyr.
0: De vinaste tonor kom ut av håktalaren. Håkt, klart, varmt och snillt. Det tjejden åker med mig. Det var som något traf i hjärta. Augo og Øyron åpna plutselig for denne stemmen og denne musiken. Det var melodier og tekster jeg egentlig aldri har bryt meg om, men som leker vel så et faste minne. Det var tekster på min dialekt, på mig i ord, skrevet av folk i min næraste familie. Og jeg kunne ikke forstå det hvorfor jeg ikke har kjent på dette teilegaret.
1: Hiv du sitte allen tusen jorden å betjen fysse og merke i tånar, Hiv du høyrt atra i dundra dør, Inn i gjell og jovonde fjell og jør.
0: Dama som song på lydbandet, høyte Birgit Reichelund. Eg skal faktisk få mye deg av etter hvert. Av veldig kul og tøff dame som nå er i ved 95 år. Vi møtes på kveiarsamlingen heim i Valle, på kappleika og på konserter. Og om på besøk til Birgit så nytter det ikke med en femminutters prat. Før det var et ord av det her hvor de opp med heimelager, vafler og kaffe. Og i tillegg så får det historie og ikke minst stev og sola her fra en gång jeg taler med om opptaket hennes, og hvordan jeg har gjort så sterkt intryck på mig sa hun at de forstod henne. For jeg sång inn bare var glad. Og det är jo plentett i en høyrær. Det var så mye kjærlighet til dessa steve til Salmon og Veison. En annen grund til att opptaket hennes treffet mig så sterkt, var det at hun kvo stevtekstet som gamle gofaen min, Jon Bjørgensen Rysta, har diktet. For selv om jeg ikke var så glad i sted og kveging, så har jeg jo fengig med meg noe. Og jeg kjente at det en del av teksten din. Så derek jeg sat med plastpåsen, spolebande og øyre på stilk, tenkte jeg. Her måtte jeg lære mig og de fort. En dag sjefen ikke var på jobb, gikk jeg inn på kontoret hans. Jeg lukket dine og tok av djupt andedrag som for å mote meg opp noe, så slo jeg nummeret till Kirsten Bråtenberg for å spørre om jeg kunne komme og takket hjemme så her. På reit denne gangen. Litt under tvil, i alle fall virket det så på stemmen i telefonen, så sa hun, «Ja vel, du får komme på testa.» Och så var det det, og jeg gange till he her mest i hver den våren. Og jeg elsket i sikke der i den vakre vinterhagen hennes, uten eier til Stais. Kunne spørre og grave om stev og veis og i en kaffekopp. Jeg lærte om stevkveiara, stevrytme, krulla og namentikk, og middelalderballada. Og ikke minst om hennes vei i musiken. Skammer jeg meg i hva avveis min egen kulturarv i så mange år? Nej! Motstanden var jo bare der, og jeg er jo også fryktelig glad for at jeg ikke hører så mye annen musik som jeg får med å prege meg. Så jeg kan ikke angre på de. Jeg har for längst funnet min plass i Leivig, som kvejar og fokkemusikker. Skjøv om det måtte av modning tid for min del, jeg måtte var trygg på stemmen mig. Och tänk så flaks for meg at jeg fikk den plasspåsen med spoleband i fanget.
1: Sekund, minutt og timmar går, og hvert går dager veker hår. Åren som vann når timeglas, og øyet slik som løgn og grad. Sett ikke ditt liv ifrå deg slik, det skulle gjort deg glad og rik. Er ikke det og stor, den største vi har fått på jord?
0: Podcastversjonen av Sommer i peto med artist og folkemusiker Kim Rysta. Produsent Anne Bøhler, teknisk ansvarlig Eli Kyrkjebø. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.